1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zanã.
1: E aí, Geraldo, como que é a experiência de gravação olhando nos meus olhos, hein? 25 episódios,
2: <risos> primeira vez que a gente tá gravando ao vivo aqui diretamente de Caxambu. Um abraço pra todo mundo.
1: Ó, oh, eu prefiro gravar remotamente. <risos> Mas então, Geraldo, a gente vai falar sobre o que hoje, hein?
2: Ah, hoje a gente vai falar sobre a relação entre podcasters, cara.
1: Parece que tem outra dupla aí que é, tem relação uma relação conturbada, Uma né?
2: dupla aí, pediu pra gravar com a gente, discutir a relação, vamos dar uma de psicólogo hoje, a gente vai receber o Daniel Souza e o Tanguy Bagdadi, do Petit Jornal. Grandes amigos, grandes podcasters, referências para gente.
1: E se você não conhece o Petit Jornal, então pare tudo que você está fazendo agora e assine o feed dos caras. Eles têm um trabalho sensacional, fazem um trabalho muito bom com pílulas de informação diária sobre a política internacional. Então fica a recomendação também. E, e Geraldo, lá no Facebook a gente recebeu muitas mensagens, não é?
2: Recebemos. O programa do Paulo Ferracioli sobre comércio foi um sucesso Vou ler aqui uma mensagem da Natália Silva, que agradeceu a gente por abordar o tema. Parece que ela tem um grupo com o pessoal, ela não disse exatamente da onde, mas ela tem um grupo de simulação nas escolas e vai fazer uma simulação sobre o MC, subsídios ilegais. Então tá agradecendo a gente aí, agradecendo ao Paulo. Se você não ouviu aí o programa, procura no seu feed e vai lá dar uma olhada.
1: Muito obrigado a todos vocês que curtiram, compartilharam. O último episódio do Chutando a Escada no Facebook mas também o Twitter também está bem movimentado né? muita gente compartilhou e curtiu o último episódio, eu queria citar aqui o Geraldo, o Cristiano Abner ele citou o Chutando a Escada recomendou os contatos dele além do Chutando a Escada, ele nos colocou num grupo de podcasts bem interessantes, né? são gigantes o Braincast e o Decrépito muito obrigado Cristiano muito obrigado pela lembrança
2: Mandou um recado aqui no nosso site também O Leonardo Derenzi Agradeceu a gente, parabenizou pelo Pelo trabalho, mas Deu uma reclamada aqui do, do nosso áudio Ah é? <risos> Falou que Vou ler aqui um pedaço para você é difícil colocar uma música de fundo como a do Metálica num volume daquele sem que perca esse parte do foco da conversa. Assim como ouvir Bom Chibon -bon Bom Bom ao fundo de uma explicação tanto complexa que não ajuda na concentração. O Leonardo, quer dizer que a gente está ciente aí das... <risos> das considerações, a... e estamos trabalhando aqui, vamos falar com o Menino Dimitri. É,
1: o Menino Dimitri vai, vai ser censurado, viu? Mas, ó, contra o Metallica, há controvérsias, a gente recebeu alguns tweets de fãs do Metallica que curtiram ali a relação que a gente fez.
2: Teve Metallica, teve Pantera no último episódio, né? Fala do último episódio aí, Felipe
1: Aliás, o último episódio teve Pantera, é, foi um episódio especial do Podosfera Unida, quero agradecer imensamente o Léo Oliveira, a Tai que são os organizadores do, do grande crossover de podcasts que aconteceu no Brasil. da escada recebeu o Renan Siriro do Na Trilha, o Marlos Sanuto do Player Select e do Minuto e Silêncio e a professora Helena.
2: <risos> a Helena Schwartz do Miserável e Medíocre.
1: Muito obrigado pessoal. O Geraldo falou no Ah não não vamos falar não né não tô não. muito ruim né? É... não então tá bom
2: então agradecer a todo mundo aí Se vocês quiserem, entra lá no site do Podosfera Unida Tem todos os episódios Desse crossover é, dá, pra, dá pra ouvir Vários podcasts interessantes aí e ajudar a divulgar essa mídia.
1: Bom, então vamos receber a dupla aí, o Tanguy e o Daniel Souza?
2: Vamos receber, falamos sobre China, falamos sobre a escada, falamos sobre um monte de coisa, né?
1: É, não, o pessoal ali manja muito, né, de vários assuntos. Nós falamos um pouquinho de muitas coisas, mas a China é o foco, parece, né?
2: É, então fiquem aí com o Daniel e com o Tanguy.
1: E, ó, fiquem até o final porque o chute de escada dessa vez tem surpresa,
2: <risos> tem
3: polêmica é
1: inédito <risos>
2: Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.
1: Bom, Geraldo, e hoje a gente está aqui com duas feras, mano. Nós estamos aqui com o Tanguy Bagdadi e com Daniel Souza. Eles são professores do curso Clio BEMEC e também são sócios fundadores, os hosts, os donos, os divos do podcast Petit Jornal que a gente já citou aqui várias vezes, Seja bem-vindo, Tanguy Daniel. Muito obrigado por topar essa parada aqui vir conversar com a gente. É uma honra enorme tê-los aqui.
3: Obrigado, Felipe. Eu gostei da parte que você falou que a gente é só fundador e tal, porque a gente nunca tinha pensado nessa pompa toda. Mas obrigado pelo convite. É... Só queria me adiantar e dizer que o Geraldo foi meu professor, o professor Carrasco, alguns anos atrás, e está sendo um prazer voltar aqui para conversar com ele também.
1: Ah, hoje é o dia da vingança.
0: E eu agradeço muito o convite, gente, eu sou ouvinte do podcast Chutando a Escada, então, poxa, é um prazer, uma alegria estar aqui hoje, é, dividindo esse espaço com vocês para trocar uma ideia, apesar da presença do
1: tanque Essa é uma pergunta que eu queria fazer, como que é a relação a relação entre vocês pô, deixa dois? Deixa eu dizer oi primeiro, Geraldo... cara, <risos> que história é essa? Você já vai assim, deixa eu falar... Aí, tá vendo? ó oh, o Geraldo sendo o Geraldo, vai lá, Geraldo. <risos> o cara acabou recado. de fazer um
2: ataque aqui, dizer que eu sou do Carrasco,
1: eu preciso me defender, pô Derruba o Geraldo aí, alguém...
0: Você foi citado, né, Geraldo? Eu acho que você citado. tem o direito de se defender. É uma Ué. questão de, né... Poxa, Vossa Excelência tem o direito de, de retrucar.
2: Eu queria dizer que é um prazer receber vocês aqui. Que eu tô indo e vindo no Rio de Janeiro já faz uns dois anos. O Tangui nunca teve a cara de pau de sair pra tomar um café ou uma cerveja comigo. Só me enrola. Olha só. E queria dizer também, essa história de eu ser carrasco... Deu certo, cara. Agradece.
3: <risos> Na verdade... É, tem, tem mais uma coisa que é importante dizer aqui, né? Isso é uma coisa que a gente raramente fala, mas é, de vocês três que estão conversando comigo, só o Felipe não foi meu professor, porque até o Daniel foi meu professor também.
1: <risos> Ixi, então Geraldo e Daniel tem muita história pra contar aí.
0: Isso é uma coisa que eu escondo porque eu tenho vergonha.
2: Mas vai lá, Felipe, o que, que você estava dizendo?
1: Não, eu ia perguntar como que é, é trabalhar, como vocês trabalham juntos, né, o Tangi e o Daniel. Porque a minha relação com o Geraldo anda de mal a pior, viu? <risos> Dá ruim.
0: Olha, a minha relação com o Tangi é a relação de tolerância. Eu apenas tolero o Tangi, né, é uma questão de necessidade. Enfim, nós temos aqui subsídios cruzados. Eu sou coordenador dele no IBMEC, ele é meu coordenador na, no CLIO. Não é isso? Mas nós discordamos em absolutamente tudo é, Nós estamos falando de pessoas que votam em partidos De extremos opostos Se o Tangi disser que é azul Eu vou dizer que é verde né? Nós não concordamos em absolutamente nada Então eu acho que essa é a graça da nossa convivência O diferente sempre enriquece E consequentemente Você acaba sendo questionado A pensar em, de formas e de maneiras Que você nunca tinha, tinha pensado E claro que falando sério e isso eu acho muito legal, justamente na nossa confiança e no nosso trabalho, porque a gente está falando de um mundo onde as pessoas estão cada vez mais se distanciando de pessoas que têm opiniões divergentes diferentes. E eu acho que isso é o que faz a gente crescer, faz a gente ir para frente. E não há nenhum problema a gente ser confrontado com aquilo que a gente não acredita muitas vezes.
3: é E eu quero dizer que as pessoas às vezes, pessoas às vezes ouvem a gente falando no Petit Jornal e se perguntam se a gente realmente é implicante um com o outro, assim, o tempo todo. E aquilo é absolutamente real, tá? A gente é implicante um com o outro, 100% do tempo. A minha mulher, por exemplo, não aguenta ficar perto da gente mais do que meia hora, porque realmente deve ser um inferno.
0: Até porque a gente se conhece muito bem, então a implicância acaba sendo muitas vezes nada mais do que apontar as incoerências que todos nós temos. E com a gente não é diferente. E por isso é que acaba ficando divertido.
3: Como surgiu a ideia do, do podcast, do Petit Jornal? É, a gente fez um, um curso nos Estados Unidos é, no ano de 2015, não foi, Daniel? 2015, novembro de 2015. É, é, a gente foi para Boston e o curso lá era sobre o uso da tecnologia na educação. E esse curso ele foi importante porque ele, ele mostrou para a gente que a gente usava muito pouco das possibilidades que a gente tinha, é, não apenas em termos de recurso tecnológico, mas também em termos de das potencialidades que a gente tem. E, e o que a gente percebeu é que, tanto eu quanto o Daniel, a gente tem uma característica, uma característica parecida, que é o fato de que a gente aprendeu a dar aula é, com muita objetividade. Então, sabendo, na verdade, tendo, tem, tendo obrigação de selecionar aquilo que é o mais importante para passar para o um aluno de forma muito rápida. Então, a gente começou a pensar em como que a gente poderia fazer para tentar passar essa informação de forma rápida, e sem a necessidade de mais leitura, porque a gente lê o tempo todo, a gente passa o dia inteiro lendo na internet, a gente passa 100% do tempo lendo, então a saída acabou sendo exatamente o áudio curtinho, a, a ideia desde o início ela sempre foi essa, o áudio muito curtinho.
1: É, e funciona muito bem, né, porque são áudios ali de até 5 minutos, né? e com pílulas de informação, mas como você falou, é, não é só ali uma, uma leitura né, de, 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 uma, de uma notícia ou coisa do tipo, ali tem análises e a maneira como vocês fazem eu acho que é muito interessante né? é porque vem ali aquela pílula de informação que traz ali uma problematização te coloca a pensar sobre um determinado tema da conjuntura a maioria das vezes que eu escuto é, vocês falando eu fico com vontade de sair dali buscar mais informações buscar ler mais né então poxa muito legal o trabalho que vocês desenvolvem né é bom saber que tem outras pessoas que acreditam em podcast além de de nós em né, geral E vocês é, chegaram a, a ouvir alguma coisa? Tem algum podcast que serviu como referência? É, o que, que vocês escutam? Além do xadrez verbal, que vocês costumam participar com alguma frequência?
0: Olha, eu, eu, sou, um, eu sou um ouvinte voraz de podcast. Eu gosto muito de podcast acredito bastante nesse tipo de, de modalidade. Então, eu, eu ouço de tudo. Eu ouço desde mídias tradicionais, como o caso de... de de Economist, de Financial Times e Wall Street Journal, até algumas mídias tradicionais brasileiras, como é o caso da CBN, da Rádio Estadão, e até conteúdos mais livres, como é o caso do Estão da como é o caso do Xadrez Verbal, como é o caso do Fronteiras Invisíveis do Futebol, enfim... Eu, eu acredito muito nessa plataforma. Sempre achei, inclusive, que o podcast dá uma flexibilidade e uma liberdade muito significativa. E acho que é uma plataforma que tem tudo para crescer. Inclusive, em algum grau, me, substitu me substituiu as mídias tradicionais, digamos assim. Eu acho que hoje eu me informo muito mais por podcast do que até por mídias tradicionais como o rádio ou mesmo a televisão.
3: É, eu, eu tenho que admitir que muito embora eu nesse momento seja um podcaster, né, acho que não tem muito mais jeito. É, eu sou bastante neófito. Eu, eu conheço podcast há muito pouco tempo, então, assim, eu ouço há algum tempo já o Xadrez Verbal, verdade, e o Fronteiras Invisíveis, é, atualmente vocês estão na, na minha lista, né, chutando escada, então é, é meio obrigatório para mim hoje mas eu ouço relativamente poucos, né? eu sei que o Daniel é um cara muito mais é, heavy user né, de podcast do que eu, mas eu, é, eu, eu gosto também de ouvir algumas coisas estrangeiras, né? então por exemplo ouvir é, a BBC, ouvir algumas mídias francesas, por exemplo para me manter um pouco mais conectado também, porque senão a gente fica meio que no mundinho aqui, de ouvir somente as notícias que repercutem por aqui, mas aí eu tento dar uma ampliada mas sempre, é, quando eu penso em, em coisas mais mais diferentes pensar também em coisas mais curtas, coisas que sejam mais, mais rápidas, aquilo que você ouve numa viagem de metrô, e para mim aquilo ali é suficiente.
2: E o, o nome tem alguma explicação? O, o Petit?
0: Acho que Petit, primeiro, era a ideia de ser algo pequeno, realmente o Petit Jornal, quer dizer, algo que te informaria de maneira relativamente curta, mas informaria com alguma densidade, quer dizer, as informações todo mundo tem, né, mas a gente sempre se propôs a ter alguma explicação. E acho que o nome em francês é por causa do Tanguí, né? O que é o francês in inverterado aí, né? O francês que, além de ficar chique, elegante, um nome em francês, qualquer coisa em francês fica elegante.
3: <risos> é, mas é, o, o que é mais curioso, na verdade, é que, muito embora... É, o, o Daniel falou nisso que a gente é diferente em tudo, inclusive nisso, né? O pai dele nasceu na, na, na África Subsaariana, em Angola. Meu pai nasceu na Argélia. É, o Daniel tem nacionalidade portuguesa e tem nacionalidade francesa. Mas é importante se diga que o nome, quem sugeriu pela primeira vez o o nome em francês, foi o Daniel.
1: Aí, toma isso.
0: É verdade. Eu não tenho, não tenho muito o que dizer, é verdade. Não,
4: nada é de nada Não, eu não regreto nada Nem o bem.
3: Do, reunião do Partido
2: Comunista ah, na China Isso tá, reunião... aí
3: é assunto, Daniel
0: Isso é para mim, isso é para mim a, O Partido Comunista Chinês, na realidade Ele tá, já né, no, Aliás, não é dessa reunião, já teve Em reuniões anteriores Ele tá traçando justamente As estratégias do projeto hegemônico Chinês, né, e No que diz respeito ao projeto hegemônico Chinês, você tá falando em termos Econômicos, de duas Frentes, né, a frente interna que é a expansão do mercado consumidor interno com uma série de flexibilizações e, e aumento do consumo, quer dizer, uma China que vai ser cada vez menos dependente do setor externo, das exportações, e cada vez mais dependente do mercado consumidor interno, que não para de crescer. E, do ponto de vista externo, o um modelo chinês viajaria de... através de investimento, né? investimentos, principalmente em cima de infraestrutura investimentos que permitem a China, na realidade, aumentar a sua zona de influência e rivalizar, em certa, de certa maneira, com os Estados Unidos. E os Estados Unidos não estão nem conseguindo lidar com essa potência econômica que a China que a China vem se tornando. Então, do ponto de vista econômico, é, a reunião do Partido Comunista Chinês, na prática, foi um reforço do que as reuniões anteriores já vinham direcionando, e, e do projeto chinês, que é um projeto de fegemonia e cada vez mais um projeto consolidado, um projeto coerente e que o Brasil já está começando a experimentar, a tal ponto que até o, o Bolsonaro falou essa semana, ou falou há poucos dias, que queria privatizar a Petrobras, mas que não privatizava para a China, né? o que é uma coisa meio estranha, né como se alguém privatizando pudesse escolher quem é que vai comprar dessa maneira, tão particular. Pode comprar qualquer um, menos você, especificamente. É porque a China tem causado um certo desconforto, porque ela está comprando quase tudo, mundo afora, justamente como forma de aumento de influência.
3: é E a, e a gente tem a gente se acostumou, né, ao longo da nossa vida adulta, a, a pensar sempre na China como um país caladinho, né, um país que fica na dela um país que não incomoda os outros e tudo mas a China ela parece, nesse momento, estar tá, tá tentando inverter um pouco o jogo, porque ela já se voltou tanto para dentro, acho que ela já conseguiu se consolidar tanto em termos de estabilidade interna, de crescimento econômico, que nesse momento a gente tem visto uma China que a gente não está muito acostumado, que é uma China que olha muito para fora. Então, uhum. é, quando a gente olha, por exemplo, o posicionamento da China com relação ao Mar do Sul da China, por exemplo, é um negócio que é, é meio impressionante, assim, é um novo mundo que a gente tem visto da China, a China se posicionando com relação àquela região O território não é dela, mas ela diz que deveria ser é, Outra coisa que eu acho Absolutamente fascinante Que eu acho que vai mudar a maneira como a gente enxerga A própria geopolítica é a nova rota da seda né? A China com um projeto alucinante De ligar o seu território De forma multimodal Até a Europa, né? passando pela Rússia é, Num projeto que a princípio Poderia parecer um projeto um pouco mais regional Mas que chegando até a Europa Já deixa de ser regional E a gente começa a se perguntar agora como que o Brasil pode ser beneficiado, né, recentemente o Xi Jinping disse que a ideia é, inclusive tentar ligar o Brasil, por exemplo, a nova rota da seda, então a China de fato ela deixa de ser uma potência regional e passa a ser uma potência que realmente tenta se colocar mundialmente e deixa aquela posição de timidez que ela tinha, que era uma posição de que eu vou ficar na minha aqui, dentro do meu território, eu não vou mexer com ninguém e eu também não quero que ninguém mexa comigo e ela passa a ter uma posição mais agressiva. E quando eu digo agressiva, é só para deixar claro, a China não quer guerra com ninguém, mas de tentar se colocar e proteger seus interesses, defender seus interesses mais mundialmente, do ponto de vista político, militar e, como o Daniel falou, econômico também.
0: Uma coisa importante do ponto de vista econômico é que o modelo anterior de crescimento chinês, que era um modelo de inundar o um mundo com produtos baratos através de exportações, é um modelo que tem dado sinais claríssimos de esgotamento, né? É, sinais de esgotamento, porque a China não pode realmente manter esse padrão de crescimento na medida em que a renda interna começa a aumentar, os preços internos começam a aumentar em comparação ao que era no passado e, consequentemente, você não tem a mesma competitividade que tinha há alguns anos. Você já ouviu, inclusive, é, relatos de empresas que estão deixando a China indo para Bangladesh, por exemplo, outros lugares, porque já começam a considerar a China cara. Além do fato que o mercado interno chinês já não dá mais o mesmo excedente exportável que existia no passado. Então, um modelo que dá sinais de esgotamento e o que sempre me impressiona nessas reuniões do Partido Comunista Chinês é como os caras entendem o conceito de longo prazo, né? hum. onde é que a gente quer chegar daqui a décadas. Né? Eu nunca me esqueço da última reunião do Partido Comunista Chinês, não essa, mas a anterior, em que foi colocado que a China vai passar por um processo de democratização em breve Que isso é algo relativamente natural E esse breve deles é entre 40 e 50 anos
2: Só para pautar uh, o ouvinte o... Vocês me corrijam se eu estiver errado Mas o congresso começa essa semana É um evento fechado uh, para o Partido Comunista São esperados em torno de 2 mil delegados é uma reunião que acontece uma vez a cada cinco anos E no último congresso, esse que o Daniel mencionou agora Foi quando o Xi Jinping uh, se tornou líder né? Uh, 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 mais ou menos em torno da época que ele foi eleito, entre aspas né? Mas foi levado ao, ao cargo máximo uh, na China
0: Foi isso, e ele e ele mesmo é que disse essa questão da redemocratização Quando foi questionado a colocação dele no poder e ele disse que a China vai se democratizar em breve.
3: Essa questão do longo prazo é até curiosa porque a China considera que ela está se recuperando agora de uma fase ruim que começou no ano de 1839, né, que foi quando começou a Primeira Guerra do Ópio. A China considera, na verdade, que ela sempre foi uma potência, ela sempre foi a maior economia do mundo. Ela passou uma fase ruim de 1839 até a Revolução, em 1949, de 1949 para cá, ela vem se recuperando e agora é o momento dela de reassumir a posição de destaque que ela sempre teve no mundo. Então realmente, a, assim, a noção de longo prazo é impressionante.
1: de São Paulo, do Li Jin Zhang, que é o embaixador da China aqui no Brasil, ele está falando sobre é, o congresso, e aí ele diz o seguinte, em determinado ponto do texto, a China busca o desenvolvimento pacífico, promove a cooperação de benefício recíproco e defende a construção de uma comunidade de destino comum. O sonho chinês está intrinsecamente ligado à civilização humana, à paz mundial, desenvolvimento social. E ao bem-estar da população. E aí o texto continua falando né, sobre é, a importância né, do, é, da, dessa, do, do Congresso, do, do 19º Congresso, que vai eleger o novo Comitê Central, como vocês falaram. Mas é, eu queria colocar isso em contraposição aos noticiários, né, que diz respeito à própria política externa dos Estados Unidos. Recentemente os Estados Unidos saíram da Unesco, né, e todo dia a gente a gente percebe que a diplomacia de Donald Trump ataca né, alguns dos mecanismos clássicos aí da, da governança mundial que foi construído no pós-segunda guerra mundial. É, não deixa de ser muito interessante né, é o momento que a gente está vivendo. Né? A China hoje ela fala de uma maneira muito mais... É, é forte de maneira muito mais enfática sobre os mecanismos de manutenção da ordem contemporânea do que o próprio Estados Unidos que foram inclusive uma das principais forças que criaram essa ordem do pós-guerra, né? Então, é, eu acho muito muito interessante esse momento.
3: É, é, essa é a principal mudança que a gente tem na política externa dos Estados Unidos com a ascensão do Trump, né? É, quando ele ganhou, eu lembro que foi um choque, né, com relação ao que vai acontecer agora, parecia que ia acontecer um cataclisma mas não é exatamente algo imediato, é algo que vai sendo construído, a consequência ela vai sendo construída com o passar do tempo. E é, é isso que impressionava tanto na ascensão do Trump. Ele ele muda uma tradição dos Estados Unidos no pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos sempre foram o um alicerce da, da, do multilateralismo e ele vem agora para dizer que esse multilateralismo não serve aos Estados Unidos. E o, o, o raciocínio, quando a gente pensa na, no que que passa pela cabeça do Trump, na, como é que ele como é que ele chega nessa conclusão? É a ideia de que os Estados Unidos para manterem esse sistema funcionando ele eles gastam muito. Quando eles gastam, não é dinheiro, mas eles gastam poder político, eles gastam energia, enfim, eles têm um custo é, para manter esse sistema. E o questionamento dele é, será que eu tenho retorno equivalente, condizente com aquilo que eu gasto? A conclusão dele é que não. O que chama mais atenção, na verdade, é que é, a gente poderia imaginar que, a partir dessa negativa dos Estados Unidos, a gente viveria uma fase na qual não haveria liderança. né? Quem é que assume essa liderança senão não os Estados Unidos? E a China, com um senso de oportunidade impressionante, ela assume essa, essa responsabilidade. Nada deixa mais clara essa posição do que o Acordo de Paris. No momento em que os Estados Unidos dizem que vão sair do Acordo de Paris, parecia que ia ser assim, o fim do acordo. Na, na época que, que o Trump estava disputando as eleições, e que ele falava sobre o Acordo de Paris, havia um temor de que o Acordo de Paris vai acabar. No momento em que ele anunciou que o Acordo de Paris e que, na verdade, que os Estados Unidos iam deixar o Acordo de Paris, ainda que não tivesse um efeito imediato, né só vai, enfim, ter efeito, sei lá, em 2019, 2020. É, muita gente acreditou que isso significava o, o sepultamento das negociações ambientais que começaram lá em 92, no Rio, que passou o protocolo de Kyoto, que os Estados Unidos nunca assinaram, mas que agora seria pior. E a China, ela fortalece o Acordo de Paris dizendo que ela se compromete um país que 10 anos atrás não aceitava sequer discutir metas, a China ela se coloca numa posição de que sim, eu vou aceitar, eu vou assumir e com isso, portanto, ela acaba fortalecendo o regime, inclusive com um fenômeno curioso que é, depois que os Estados Unidos anunciam sua saída do Acordo de Paris com essa posição chinesa, o Acordo de Paris ele parece mais fortalecido e só para deixar claro, que eu vou levantar a bola pro Daniel cortar, que é, essa posição chinesa de apoiar, por exemplo, o Acordo de Paris ela coloca muito numa posição de que a gente está aqui para salvar o multilateralismo, mas existe uma motivação econômica muito forte também para fazer, para assumir essa responsabilidade com relação ao meio ambiente, né? que é você assumir a liderança com relação à inovação tecnológica, que é a nova fronteira. Não, não tem como você escapar disso.
0: É exatamente isso que o Tanguy está colocando. Na, na minha visão, pegando o gasto econômico, é, quando você está falando de aspectos energéticos, é, acima de tudo, a, a questão da sustentabilidade é uma ótima oportunidade. É né? uma ótima oportunidade de novos negócios, uma nova oportunidade de frentes de expansão. A gente está falando de um mundo onde, por exemplo, as montadoras estão anunciando que vão parar de fabricar no futuro próximo veículos movidos a combustão interna. Enfim, é, você está falando de, de todo um novo horizonte de oportunidades que surge. E é exatamente como o Tanguy colocou. É, se a gente pensar no, na, na própria economia americana, a quantidade de CEOs, a quantidade de empresas americanas que pediram ao governo Trump para não sair do Acordo de Paris, é enorme. O próprio estado da Califórnia, é, o governador anunciou, nós aqui continuamos, nada muda, etc. Porque mais do que uma preocupação ambiental, você está falando de uma agenda econômica importante de oportunidades econômicas importantes. Um argumento que o grupo do Trump sempre utiliza é que os Estados Unidos são os principais sustentadores, digamos assim, dessa burocracia global. E aí eles utilizam dados como, por exemplo, dizendo que, no caso de grupos como a Unesco, é, 80% do orçamento acaba indo para sustentar a burocracia e 20% vai para algo efetivamente útil que possa promover a educação e a cultura. Um dado que não está completamente distante da realidade, em um certo sentido. É claro que isso não justifica, os americanos não deveriam sair por causa disso, eles deveriam reformar dentro da estrutura mas um questionamento que cresce dentro de organismos multilaterais é que esses organismos cresceram muito e que boa parte dos recursos está sendo, estão sendo absorvidos pela própria burocracia e não exatamente pelos, é, pelos objetivos que esses organismos buscam alcançar. E os Estados Unidos acabam aproveitando essa crítica, que tem um fundo de verdade também, para impor uma determinada agenda e mostrar que os Estados Unidos não precisam do resto do mundo mas me parece que é um, é um equívoco, é um equívoco do ponto de vista americano. E os americanos podem se surpreender exatamente como o Tanguy colocou, que eles podem chegar à conclusão de que eles já não são mais tão relevantes para o mundo como eles eram no passado.
2: É, deixa, eu, deixa eu fazer uns comentários aqui começar isso que você mencionou agora, Daniel, sobre o, a distribuição do orçamento das Nações Unidas é, na verdade isso é uma é uma realidade dentro do próprio governo americano, a hora que você pega o, o, o orçamento dos departamentos dentro do, do governo, o mais notório recentemente é o, o departamento de defesa cada vez mais os, o, o, o orçamento é dirigido a pagar custos de pessoal e custos de aposentadoria é, é, e cada vez menos investimentos em, em, em programas específicos. Então, é um é um pouco irônico. Os americanos sempre sempre teve uma corrente de pensamento nos Estados Unidos com medo de que a ONU se tornasse um governo mundial. Parece que, por um por uma outra via, ela está se aproximando muito de uma estrutura de governo.
3: Deve ser horrível morar num lugar onde os investimentos militares eles vão para pagar somente pessoal e inativos, né? <risos>
0: É, exatamente o que eu ia colocar. No governo brasileiro está acontecendo exatamente a mesma coisa, né? Um governo que está gastando cada vez mais com aposentadorias e com pessoal e menos, tendo menos recursos para realizar investimentos e políticas sociais.
2: Mas se eu, se eu puder voltar um pouquinho na China, isso que vocês falaram está absolutamente certo. E agora, eu, eu também só colocaria no, um pouco no longo prazo essa, essa visão que o tangue apresentou da China... Uh, se projetando no cenário internacional Como liderança Você mencionou o caso do clima E do Acordo de Paris e Sem dúvida esse é um caso em que passou a existir Um pouco de protagonismo chinês Dada a ausência de liderança americana Mas a China também tem sido Muito cautelosa Em quais compromissos assumir E quais compromissos não assumir né? Principalmente as questões de segurança né? Principalmente as questões relacionadas Ao Oriente Médio As questões na Europa é, a China também tem uma, uma postura cautelosa, uma postura ausente, e, e aí acho que é um pouco é, de estratégia, não, não tem nada, é, não é incoerente a postura, né, é deixar os outros pagarem o custo é, até quando não der mais, né. É, então, enquanto ela não precisar entrar em outros regimes, me parece que ela não vai entrar.
0: É muito aquele argumento do, desenvol... do, do país em desenvolvimento, né? Tipo, vocês poluíram, vocês paguem a conta, porque eu não posso ter tolhidas as minhas oportunidades de desenvolvimento, de crescimento e tal, por conta de uma poluição que não foi gerada por mim. Né? A China não perde esse, esse aspecto. Por isso que, claro, ela mantém essa postura bastante cuidadosa e até certo ponto é, até colocando exatamente como você disse de que os outros paguem a conta enquanto for, assim for possível
3: é, e, e, na, e na verdade a, a, a palavra que, que, que eu acho que define a política externa chinesa é realmente acho que o, que o Geraldo usou que é a cautela a, a China ela, ela olha muitas vezes antes de dar algum passo como esse então o exemplo perfeito é a China ela consegue avaliar com perfeição que os Estados Unidos toda vez que eles se metem no Oriente Médio eles se metem na autoria que eles têm dificuldade de sair a gente está vendo uma guerra do Iraque com em 2003 que foi declarado, assim o, o governo dos Estados Unidos declarou que a guerra estava vencida, sei lá, em 2004, 2005. É, os Estados Unidos não conseguem sair do Afeganistão. Então, é, a, a postura chinesa é, eu vou me meter em assuntos que eu tenho a capacidade de ganhar, que possam render alguma coisa politicamente, enfim, geopoliticamente para mim. E nesse sentido, a China, ela tem consciência de que ela tem desafios internos muito grandes também. Ela, ela não pode se voltar completamente para resolver problemas internacionais enquanto ela tem questões internas para solucionar ainda.
2: E vocês mencionaram aí o, o a nova Rota da Seda, né esse projeto enorme que a China está tá promovendo. Eu, enfim, não, não conheço muita coisa, li algumas coisas, mas às vezes me dá a impressão, esse projeto ele é tão megalomaníaco, as cifras são tão grandes, será que não é um... Um tipo de PAC chinês é, com, com, com muita boa vontade Com muito alarde Com, com muita promessa de dinheiro Mas de, de capacidade de implementação Duvidosa O que, que vocês acham?
0: Olha, é, realmente tem vários projetos ali Que são de implementação duvidosa e, Mas também tem projetos Que não são exatamente viáveis E a China não se importa De perder dinheiro no projeto um exemplo que eu sempre lembro é o do Paquistão, por exemplo. A China é, tem aí, a, a rota da seda passa ali pelo Paquistão, tem investimentos pesados no Paquistão, e o próprio governo chinês declarou que o fato do Paquistão ser um, um, um país absolutamente imprevisível, incerto e de alto risco não impede que tais investimentos sejam realizados. O que em bom português significa, eu não me importo de perder dinheiro. né? Eu não me importo de perder dinheiro nesses projetos, alguns deles talvez realmente não não sigam adiante, mas mesmo aqueles estranhos que seguem adiante e que eu eventualmente venho a perder, eu não me importo, né, mas é, eu acho que ainda ainda dá para enxergar realmente nesse projeto, acima de tudo que se você tiver realmente um, um transporte ferroviário com regularidade da, da China até a Espanha, se isso, só esse negócio, por exemplo, foi levado adiante, vai ser um... um Algo absolutamente impressionante Não
2: chega em Portugal, não?
0: Em Portugal não, por uma razão simples As bitolas do trem em Portugal são diferentes da Espanha é, Não há nenhuma integração de trens entre Portugal e Espanha Isso vem da época do Salazar Porque o Salazar tinha medo de ser invadido pelo exército espanhol Isso é sério E é uma discussão em Portugal que existe até hoje O que, que eles fazem? Se eles trocam as bitolas todas Para integrar com a da Espanha E consequentemente ter um transporte logístico melhor Ou deixa isso mais para frente? Mas não vai até Portugal simplesmente por causa disso.
3: É, e, e trazendo o elemento político, tem mais uma coisa, Geraldo, que mesmo que não seja factível, ao vez que não seja possível fazer o um negócio funcionar da maneira como a China está dizendo, eu vou colocar muitas aspas aqui, né, mas ela consegue comprar é, a parceria de vários países da região porque ninguém quer ficar de fora de uma bocada dessa. Imagina o ânimo que o Paquistão tem, por exemplo, para receber investimentos chineses dessa monta. O ânimo que países, por exemplo, o Sudeste Asiático tem para receber é, a construção de portos, de estruturas chinesas. Então, dessa maneira, ela também se coloca numa posição de é, projeção de, de poder e de influência pela região, não é somente um projeto é, econômico, é um projeto político também aí é que vem, mais uma vez reiterando o que o Daniel falou, é, não se perder tanto é perder dinheiro, né? Se você perde dinheiro em cinco projetos, mas um dá certo e ele te rende algum retorno econômico e influência política eu acredito que pra China no cálculo já, a conta já fechou
1: Eu vejo essa coisa da rota da seda de maneira muito parecida ao Tangi. É, eu acho que para além do resultado do projeto, né, é, o resultado final, aquilo que ele que ele anuncia, né, como ponto de chegada, é tem todo o processo, né. Que, que envolve a realização de um projeto como esse, que tem impacto enorme político, principalmente os países ali envolvidos, mas enfim, envolvidos diretamente com o projeto, né, e, e, e impactos políticos, assim, é difícil inclusive de mensurar, porque como você bem colocou, né, quem é que vai querer ficar fora de um projeto como esse, independente é, da, do resultado final, né, porque o processo às vezes vale mais do que o próprio resultado, né? então eu, eu vejo mais ou menos por aí.
3: É, a gente já tá vendo os efeitos disso, né? É, recentemente, por exemplo, a gente falou sobre o mar do sul, do, do sul da China, por exemplo, as Filipinas, você colocava numa posição de contrariedade à China, né? Só pra gente lembrar, a China demarcou o mar do sul da China com um negócio chamado a é, linha dos nove traços, né? Nine dash line. E que ela definiu que tudo que tivesse dentro disso tem o formato de uma língua de vaca, né? Às vezes eles chamam de língua de vaca. e que lambendo o mar do sul da China tudo que tivesse ali dentro deveria ser da China. Ela não tá dizendo que é dela, mas ela diz que deveria ser. E o conflito que sugere gera é que esse traçado feito pela China come uma parte do mar territorial de vários países ali da região, entre eles as Filipinas. As Filipinas fizeram uma reclamação para um tribunal de Haia. Esse tribunal de Haia deu ganho de causa para as Filipinas, dizendo que de fato aquele território ali no mar era das Filipinas e não da China. A China ignorou isso. Ela disse que continuou com o seu projeto, continuou com, o seu, inten... com o seu objetivo, com sua intenção. E as Filipinas mudaram de lado. As Filipinas sempre foram uma aliada dos Estados Unidos e se colocaram. O Rodrigo Duterte, que não é, nenhum, nenhum, não é lá que falou né o cara que disse que quer ser o Hitler dos, dos usuários de drogas, ele se colocou numa posição de que agora eu faço parte da, da, da influência chinesa. E a partir do momento que você vê isso, você começa a criar uma unidade na região, que são de países que não tem muita escolha, eles têm que estar perto da China, porque, enfim, você não quer estar contra a China. Isso isola muito o Japão, que é um aliado dos Estados Unidos, isso traz a Rússia, inclusive, para mais perto da China. A Rússia rota de colisão com os Estados Unidos, desde o governo Obama, com problemas no Oriente Médio e com problemas relacionados também, por exemplo, para projetos energéticos. A, a, a Rússia quer vender energia e ela quer ter quem compre. E no momento que a Rússia olha para um lado, ela vê a Europa com problemas geopolíticos, com Ucrânia, com influência dos Estados Unidos, na hora que ela vê, olha para o outro lado ela vê a China, que é um país que é um voraz consumidor de energia. Então a China, a partir do momento que ela começa a fazer esse projeto de, de passar confiança para os outros países da região, ela consegue agregar os países da região para olharem mais para a China. Um país que até pouco tempo, importante dizer, eu quero reiterar o que eu falei lá no início do programa, um país que até muito pouco tempo era um país que que não chamava tanta atenção, porque era um país muito em si mesmado, era um país muito voltado para dentro. Com a política atual, a China consegue ser um dínamo de, de, de captação de apoio político.
1: E nesse mesmo movimento que você acabou de falar, eu me lembrei aqui da ampliação da Organização para a Cooperação de Xangai. Que, que também eu acho que a gente poderia colocar dentro desse mesmo grande movimento, né, de, de uma consolidação do poder chinês, é principalmente na Ásia, com a com a entrada da Índia e do Paquistão. Né? Então, a, hoje a, o, o acordo tem a presença além da China, do Cazaquistão, é da Rússia, tudo a, do Tajiquistão, Uzbequistão e agora da Índia e do Paquistão né? Então ah, parece que a gente, Quando a gente coloca tudo isso em perspectiva A gente percebe que a China é uma grande Força estabilizadora né? e tem aumentado E ampliado isso é, A gente poderia até colocar, por exemplo, o papel Que também a China desempenha na crise da Península Coreana, também né? Que é um papel é, vital para a manutenção Da estabilidade da região é, Da estabilidade de suas fronteiras Então colocando tudo isso em perspectiva Eu volto a uma coisa que O Tangui é, falou que esse talvez eu acho que é o grande tema da conjuntura internacional, né? O grande, grande movimento geopolítico da nossa época, né?
3: É, eu, eu na verdade tem mais um, é, mais two cents aqui pra oferecer. Quando a gente pensa na política externa da China e compara com a política externa dos Estados Unidos, a gente percebe uma diferença muito clara, que é, os Estados Unidos têm uma posição geopolítica muito privilegiada que é o fato de que eles são praticamente uma ilha. Eu sei que falar isso é estranho, mas é um país que tem dois oceanos, que são uma forma de proteção, e tem os dois vizinhos que qualquer potência pediu a Deus, né? Você tem a o, o, o México ao sul e o Canadá ao norte, né? O Canadá é aquele seu vizinho idoso que dorme às oito da noite não te dá preocupação e tal então os Estados Unidos, eles têm condições de ser um pouco mais agressivos em termos de política externa, porque eles sabem que muito dificilmente alguém os atinge quando a gente fala sobre a China, não, a China é um país que tem muitas fronteiras muito complicadas, muitos países próximos que são difíceis, aliás, só voltando, né? quando a gente fala o mar do sul da China, se você olha a geografia da região, é como se o mar do sul da China ele fosse um lago, né? Porque ele é cercado por um países ali, a saída não é tão Simples, não é tão fácil. Então, a China é um país que tem uma política diferente em termos de política externa, que é... A China, ela quer, acima de tudo, estabilidade. Ela, ela quer ser uma força de estabilização. Os Estados Unidos, de vez em quando, eles sentem que está na hora de botar fogo no mundo e invadir algum país no Oriente Médio, fazer alguma intervenção em algum lugar. A China, não. A China sabe que, se o mundo pega fogo, a China pega fogo também. Então, nesse sentido, ela mantém a estabilidade no mar do sul da China... Ela tenta garantir uma estabilidade no, na península da Coreia. Ela tenta manter uma relação que, ainda que tensa, se mantém estável também com o país da região, como, como a Índia. Né? A gente viu recentemente a polêmica com o Titão. Então, são todas questões que a China toma muito cuidado na hora de, de, de manejar em termos de sua política externa.
1: Uma outra coisa que chama a, a minha atenção, pelo menos diz respeito agora à política externa brasileira em relação à China, né? Porque tem toda uma discussão é, agora, principalmente com, com o governo Temer, que lá ainda lá com o Serra, quando ele anuncia os novos eixos da política externa brasileira, com indícios claros, né, de que ele é, passaria a apontar a, a nossa diplomacia para países que ele considera mais é, interessante ponto de vista da consolidação do, dos mercados e da intensificação do comércio internacional então ali há a menção clara, por exemplo uma aproximação com os Estados Unidos e com a União Europeia e aí isso, quando é, a gente compara com a política externa do governo anterior, então o que está sendo feito ali é uma crítica à política de cooperação Sul-Sul que o Serra chamou naquela altura de uma política partidária, né? Como se a atual não fosse. Mas o... eu estou trazendo isso porque eu acho que esse é um debate interessante a ser feito no Brasil no que diz respeito à nossa política de desenvolvimento. Porque aí ah, então esse debate infindável e muitas vezes até raso sobre qual deveria ser o principal. É, foco da nossa diplomacia em termos é, de parceiros comerciais, é, de modo a favorecer a no, o nosso desenvolvimento econômico. Né? E aí, alguns acham que os Estados Unidos seriam o melhor candidato a esse posto, porque ali você tem é, um determinado mercado consumidor que nos favoreceria. E quanto que outros entendem que uma aproximação com a China é, seria mais interessante por conta enfim, de, de uma série de razões, enfim, o fato do a China ter uma outra característica, um outra Relação com o mercado, isso poderia facilitar a nossa política de desenvolvimento nacional. Agora, o, um debate que é, precisa ser feito é sobre, então, qual que é o impacto da entrada chinesa na economia brasileira, né? Porque até onde eu tenho observado, é, ela não tem gerado, assim, um, um efeito muito significativo em termos de desenvolvimento nacional, pensando na nossa Perspectiva. Alguns economistas, por exemplo, se referem à entrada chinesa no país com aquele conceito da doença holandesa, né? Que a China promove uma desindustrialização no Brasil ou ela também promove uma intensificação é, de uma economia sempre é, primária, extrativista, né? Porque a China é uma grande compradora de commodities do Brasil e estaria, portanto, reproduzindo relações extremamente desiguais, embora ainda dentro do arcabouço da Cooperação Sul-Sul. O que, que vocês têm, têm a dizer sobre isso? Né? Qual, qual o impacto, então, da, de uma relação mais próxima da China com o Brasil em termos de desenvolvimento econômico nacional? E, e, e como que vocês têm enxergado isso? Como isso pode ser, talvez, é, utilizado na campanha eleitoral que a gente vai enfrentar o ano que vem?
0: Olha, eu acho que quando a gente pensa na influência chinesa em relação ao Brasil, é, realmente, historicamente, nos últimos 20 anos, a gente pode pensar realmente que a China, em grande medida, foi responsável por um real forte, né um real bastante valorizado, fazendo referência justamente a esse risco de, de doença holandesa, né a doença holandesa que seria a desindustrialização causada por uma um câmbio forte, por um câmbio valorizado por um real forte. É, a China, em grande medida, foi responsável por isso, a China se tornou a principal... É, o principal destino das exportações brasileiras, basicamente produtos primários. É, os chineses conseguiram ultrapassar os Estados Unidos em 2008, no, no ápice da crise de 2008, e, e desde então os chineses têm déficit comercial com o Brasil, o Brasil tem superávit comercial com a China, o que, aliás, é incomum é, do ponto de vista chinês. Os chineses têm quase superávit comercial com todos os países. Então, por um lado, realmente eles são responsáveis por uma maior concentração e, e ganho de importância do setor primário na economia brasileira. Isso realmente é inegável. E, mas de, de, um, de pouco tempo para cá, e aí pegando realmente esse gancho do, do governo Temer em particular, a China está se tornando, já estava no final do governo Dilma e agora no governo Temer também, é, a importância dela para o Brasil vem crescendo no que diz respeito à realização de investimentos. Na última cúpula dos BRICS, a China prometeu, entre outros investimentos, até finalizar a obra da usina de Angra 3, que até hoje não acabou. E os chineses estão se tornando cada vez mais importante para o Brasil nesse aspecto. É, e prometeram ao Temer que participaria um dos... Uh, dos leilões de licitação de linhas elétricas, etc., de uma série de projetos de infraestrutura. Então, a China está se tornando cada vez mais importante para o Brasil nesse aspecto. Então, eh, se por um lado a China contribuiu para uma primarização das exportações brasileiras, por outro lado também permitiu, o, em grande medida, um bom crescimento econômico, Durante vários anos é, é difícil realmente imaginar que o Brasil Teria tido um bom crescimento Como teve aí nesse início do século 21 Se não fosse o FH chinês a, a impulsionar esse crescimento é, O que me parece Que o Brasil perdeu um pouco o bonde da história que não tem problema você perder, Você exportar commodities mas é importante sempre que você é, busque alguma diversificação. Final na história brasileira, os momentos em que nós ficamos concentrados em poucos produtos primários acabaram não acabaram muito bem. É, não há problema em você exportar esses produtos primários, mas a diversificação é importante e isso acabou não sendo feito.
3: É, e, e, na verdade, o, o outro ponto que, que é importante, só para complementar o que o Daniel falou, é que é importante diversificar não apenas os produtos, mas também os parceiros. Né? A gente tem uma discussão meio doida aqui no Brasil, que é de quem que o Brasil deve se aproximar. E aí parece que, que é uma múltipla escolha que só pode escolher uma opção. né Ou você se aproxima dos Estados Unidos, ou você se aproxima daquele que não são os Estados Unidos. E os momentos de maior sucesso na política externa do Brasil, que a gente conseguiu mais resultados, foram os momentos nos quais a gente semeou, né? que a gente começou a ter relação, mais relações, mais intensas com mais países. É por isso que eu acho meio esquisita essa discussão que a gente tem no Brasil, que teve quando a Aloysio Nunes, por exemplo, assumiu a chancelaria, que era vamos diminuir a quantidade de embaixadas, vamos diminuir a representação para a gente poder focar mais. É, focar mais, nesse caso, é pior. Você aumenta a sua vulnerabilidade. Nesse caso
0: específico que o tag está colocando, de diminuir o número de embaixadas, o argumento era um argumento matemático. Você colocaria na ponta do lápis quanto custa cada embaixada e quanto ela gera de Impacto em termos de comércio e de investimento E como você teria aí Algumas representações que não gerariam Um impacto tão representativo Dentro de um momento de austeridade fiscal Seria necessário fazer uma escolha E aí eu vou escolher as embaixadas Entre aspas, que são mais rentáveis E que gerariam mais corrente de comércio E mais curso de investimento Agora, eu, eu concordo com o Tanguy que a diversificação é um aspecto absolutamente importante é, e que você deve realmente focar cada vez mais. Eu acho que o que ganhou, ganhou força também nesse argumento mais recente foi um certo desconforto que aconteceu de, de investimentos que foram feitos em diversos países e tal e investimentos que não dariam exatamente retorno, né? se você pegar o caso mais ilustrativa da Venezuela, de você utilizar fundos de pensão de empresas estatais para comprar títulos do governo venezuelano e dentro de uma operação que você tinha mais ou menos a expectativa, como acabou se confirmando que esse dinheiro não retornaria. E, então houve aí algum alguma espaço para crítica, justamente porque algumas decisões nesse sentido foram um pouco pragmáticas e acabaram sendo mais dentro de uma cooperação de grupos de interesse
1: político.
2: É, eu acho que é bom a gente se afastar dessas, dessas diferenças, dessas tipologias é, direita-esquerda, enfim, partidárias, ideológicas, porque mesmo no caso da Venezuela, claro que você tem aí o que você está apontando, né, Daniel? De participação de, de capital público, né? Enfim, são fundos de pensão, mas enfim. Mais um dos grandes apoiadores da, da entrada da Venezuela no Mercosul foi a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né? a
0: Fiesco. Sem dúvida, que,
2: que naquele momento vendia horrores é, para a Venezuela. A Venezuela passou por um processo de desindustrialização. Os empresários paulistas estavam mais do que felizes para vender tudo o que eles podiam para para o Chaves, depois para o Maduro, enfim, quer dizer, não tem alinhamento ideológico, né? Era um negócio muito pragmático. Também, depois, alguns deles vieram a tomar um calote, mas isso aí também já são é, outros, outros 500. E, e no caso que vocês citaram aí sobre o número de embaixadas, o que me espanta é que uma das grandes conquistas é, da chancelaria do Serra foi reconstituir o orçamento do Itamaraty. Né? O Itamaraty, isso pela habilidade política dele, pelos contatos que ele tinha tanto dentro quanto fora do governo, é, o Itamaraty nunca teve tão bem suprido de recursos quanto a partir do governo, a partir da, da chancelaria do Serra, Nesse né? período da chancelaria do Serra. E aí o que surpreende realmente é que nesse momento em que os recursos voltaram a fluir, que a abordagem fosse exatamente se fechar é, representações diplomáticas. Mas eu, eu queria fazer uma outra pergunta, porque quem ouve lá o Petit Jornal sabe que o, o Tangui é um rentista, né? Então ele não está muito preocupado com, com esse tipo de coisa. Mas é, acho que o Daniel, até pelas, pelas suas posições, essa é só uma pergunta numa boa aqui. A gente. Você estava. Explicando aí como você e o Tanguy Estão normalmente em lados opostos De questões parecidas e tal. Mas eu queria te perguntar Como é que você enxerga Uma estratégia de desenvolvimento brasileira né? é, A gente tem um, um programa Recente, uma conversa com o Paulo Ferracioli sobre, sobre, sobre o MC Sobre regras De, de, de promoção de, de projeto de desenvolvimento nacional Política industrial, etc então, nessa, nessa conversa né, sobre economia brasileira, sobre desenvolvimento do Estado, como é que você enxerga isso, Daniel? Porque tem, tem uma escola aí que dá uma, uma solução muito simples. né Bom, se saneia o Estado, uh, se diminui o déficit e aí o... o... As coisas, o mercado se encarrega os agentes do mercado se encarregam de, de fazer o, o, a economia voltar a crescer, o país voltar a crescer não me parece uma uma proposição muito trivial assim, uh, tanto tendo em conta as estratégias de desenvolvimento dos países desenvolvidos nas últimas décadas todos eles uh, tiveram uma forte mão do Estado para passar por, pelos percalços da economia internacional como também não me parece algo trivial com as projeções que a gente tem para o que vai acontecer na economia nos, próximo, nos próximos anos, né? Com tendências de automação, de reorganização, de... de relações trabalhistas, etc. Você, você enxerga alguma, alguma luz, um papel do, do, do Estado brasileiro? Como é que você vê essa, essa história toda?
0: É, quando a gente está falando de modelos de desenvolvimento, de, de uma forma geral, tem, tem diferentes receitas que funcionaram. Eu, eu não acredito muito no determinismo, ou seja, é, eu acho que cada país deve buscar a, a sua receita própria e a sua receita, receita nacional. No caso do Brasil especificamente, eu, eu acredito que o Brasil deveria realmente buscar algum tipo de política industrial, por exemplo, de desenvolvimento doméstico. Não acho que o, o Estado brasileiro vai deixar de ter um papel relevante, pelo menos no curto prazo, por conta justamente das desigualdades que tem no Brasil. Mas acho que o Estado, em muitos aspectos no Brasil, ele atrapalha mais do que ajuda. Por exemplo, se você pegar a política industrial de fomento através de organismos como o BNDES, que tem um papel muito relevante, não dá para o BNDES dar 80% dos recursos para cinco empresas. Né? Isso é uma coisa que não faz absolutamente nenhum sentido. O Brasil tem esse histórico do governo ser um grande protetor da concorrência e um grande elemento de ajuda a grupos concentrados e específicos. Acho que o Brasil deveria caminhar realmente no sentido de aumentar e fomentar novos negócios no automóvel doméstico. Acho que, se você pensar em termos de política industrial, deveria pensar em pequenas e médias empresas, e não exatamente grandes empresas. Acho que o Brasil deveria se integrar mais a cadeias globais de valor acho que o Brasil deveria buscar realmente sinergias com países de nível de desenvolvimento semelhante deveria ser um ser menos isolado como ele tem sido muito autárquico e quando você pensa realmente nessas mudanças que tem é, que tem e que vão acontecendo que diz respeito ao mercado de trabalho e, e até a automação etc não dá também para a gente ficar negando ou tentando evitar o inevitável. É, eu acho que o Brasil tem uma série de, de talentos e, e deve focar nesses talentos. Então, sistematizando, acho que o governo tem um papel. Realmente, dentro do desenvolvimento brasileiro, a gente tem um país profundamente desigual e, enquanto tiver um país profundamente desigual, o governo vai ter um papel relevante. Acho que o governo tem que parar de ajudar pequenos grupos e de forma muito concentrada e deveria diversificar mais o seu apoio para fomento realmente à inovação, surgimento de novos negócios e novas oportunidades de trabalho. Acho que o Brasil deveria ser um país mais integrado, principalmente um país de desenvolvimento semelhante. E acho que o Brasil tem oportunidades ótimas no que diz respeito a talentos de inovação, criação, inclusive no segmento de serviços.
2: Você gosta do Rajon Chang, não?
0: O Hashem Chang eu tenho algumas críticas em relação a ele. Acho que ele, ele, ele tem um ponto de vista dele em relação a, a modelos de desenvolvimento, mas acho que ele é um cara que peca também um pouco pelo determinismo. Eu acho que ele tem uma tendência a dizer que só existe um modelo de desenvolvimento, pelo menos todos os exemplos que ele dá, ele tenta encaixar, num determinado modelo que ele acredita e, pessoalmente, eu não concordo muito com isso. Eu vejo alguns países que adotaram modelos mais intervencionistas que se deram super bem, países que adotaram modelos mais liberais que também se deram super bem. Né? Cada um acaba tendo o seu modelo. Se a gente pegar alguns exemplos, até você é, pode pensar em países como a Nova Zelândia, que adotou um modelo extremamente liberal e se deu bem dos anos 80 para cá. Você pode pensar no caso chinês, que é um modelo altamente intervencionista e que também se deu muito bem. Hum. Então cada país tem a sua realidade, tem a sua situação.
3: Estou chocado tem que você tenha críticas a ele.
0: O Rasputang. <risos> É. Eu, eu acho é, mas eu acho que o racho Chang ele tenta é, determin, ele tenta criar realmente um certo determinismo ele tenta dizer que isso, existe uma, uma, uma fórmula única para todos os países e eu pessoalmente não acredito muito é,
1: eu, eu vejo um pouco diferente eu acho que o Ratchu Chang no livro a Escada ele está denunciando um determinismo né é justamente o determinismo que ele chama de um determinismo neoliberal e a cartilha de reformas que foi é, largamente defendida e veiculada principalmente pelas instituições econômicas internacionais, principalmente no pós-Guerra no pós Fria, né? E, e aí, ele o que ele está chamando né, de, de, dessa, desse movimento, grande movimento de, de chutar a escada, né, amparado, inclusive, na obra do, do Friedrich List quando, e da e toda a discussão que, que se tem na unificação alemã e da, e da formação da economia alemã. Então, o que eu percebo, o que ele está tentando fazer, é justamente por meio de uma metodologia mais histórica, né? é, ele vem desconstruindo uma boa parte de uma narrativa que aí sim eu acho que ele considera determinista, que vem sendo veiculada, por, por, por exemplo, pelo país, por um país como os Estados Unidos. Quando ele historiciza ah, o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, as políticas econômicas foram adotadas durante a, a, né, a formação econômica do país, ele está, na verdade, pelo menos da maneira como eu entendo, é denunciando uma cartilha que essa sim é mais determinista. Né? É, então, eu entendo a sua crítica né, de que é, você poderia, talvez, inverter com a ação e dizer que o Chang, ao fazer uma crítica ao modelo que ele diz determinista, ele, ele acaba incorrendo no mesmo erro. Certamente, essa é uma crítica interessante. Agora, tem esse outro lado também.
0: O próprio colocação que ele coloca que ele faz, puxa, eu tenho um modelo de desenvolvimento, que é uma escada, eu atinjo lá o meu objetivo, chego lá em cima, chuto a escada para que ninguém mais suba. Eu acho que não existe uma escada, ou pelo menos não existe uma escada pré-determinada. E o que ele coloca no livro dele é que ele tenta tra... ele vai traçar paralelos que a escada é mais ou menos sempre a mesma. E eu,
1: pessoalmente, não acredito nisso. É é muito interessante essa, essa sua colocação. É, e aí, como que ele resolve isso metodologicamente? Ele, Para você enxergar a escada, você tem que necessariamente historicizar a, a formação econômica do país. Então, por isso que eu coloco ele como... Um talvez um nacionalista econômico, que também traz essas longas narrativas históricas, porque basicamente o que ele está fazendo é o seguinte, a pergunta né que ele está tentando responder é o seguinte, os países que hoje possuem um alto grau de desenvolvimento econômico, o que, que eles fizeram no passado? E aí ele compila uma série, uma série de políticas industriais que foram feitas por esses países no passado e depois ele compara com o discurso que é, é veiculado hoje. Claro que aí tem, isso tem vários problemas. A conjuntura é muito diferente. Hoje os tempos são outros. A economia funciona diferente. Mas não deixa de ser um movimento interessante, por mais problemático que seja, um movimento interessante de denúncia a uma a uma cartilha que ele considera a histórica, né?
0: É, um outro problema que eu enxergo também é um pouco a seleção de países que ele utiliza de forma ilustrativa. Você tem uma série de exemplos de países que adotaram uma cartilha bem diferente, aí é nesse sentido mais liberal, e nenhum desses países entra no livro dele, ou nos exemplos que ele constrói. Se você pegar índices de liberdade econômica e de países inclusive que tiveram bastante sucesso é, em termos de diminuição de desigualdade, de crescimento econômico acelerado e tal, se é, pegar esses países que têm liberdade econômica Nenhum deles entra na, na análise do Fund. Eu acho isso pessoalmente um problema
1: Quais países você colocaria?
0: Se você pegar ali países de alto é, se você pegar países como Singapura, países como mesmo Hong Kong, se você pegar Nova Zelândia, Austrália, é, o mesmo Canadá, nenhum desses países é analisado por ele. E são países que adotam um modelo adotaram modelos muito mais liberais em comparação ao que ele propõe. De novo, eu acho que não existe um modelo único. Eu acho, eu sou radicalmente contra o determinismo. Eu acho que existem modelos intervencionistas que podem ser extremamente bem sucedidos dependendo do país, dependendo da situação. E existem modelos mais liberais que podem ser bem-sucedidos, dependendo do modelo e dependendo da situação. Acho que, no caso do Brasil, um modelo totalmente liberal seria muito ruim, justamente por causa do nosso nível de, de desigualdade e por conta desse passivo histórico que a gente tem, muito complicado, mas ao mesmo tempo acho que a intervenção que o governo brasileiro faz, historicamente, é uma, uma intervenção que atrapalha muito mais do que ajuda pelo menos da maneira, em grande medida, como tem sido feito.
1: É, eu acho que concluindo, né o Daniel chuta a escada do determinismo né <risos> o então, que e eu concordo né eu acho que qualquer qualquer cartilha que desconsidere a, a especificidade do local né as condições que estão postas né? naquela conjuntura naquele local desconsiderar isso é um grande problema né não importa em que campo você esteja então o tempo e o espaço importam e importam muito né e portanto também abaixa o determinismo concordo plenamente
2: a gente tem uma colega aqui que já gravou com a gente, está fazendo doutorado lá, na, lá em Cambridge a Laura Weisbich, vamos mandar esse áudio para ela, mandar ela perguntar para o Chang por que ele é determinista assim, ver o que, que ele responde <risos>
0: aí, mas aí eu tenho que dar, fazer a réplica depois <risos>
2: Eu queria dizer que foi uma pergunta completamente despretenciosa num momento de silêncio do áudio, que eu jamais esperaria essa <risos> reação e esse debate super rico que apareceu.
3: Na verdade, você queria só fazer um jabá do no nome do seu programa e Sim. acabou gerando isso tudo, né?
2: É, vamos chutar a escada, Geraldo? Vamos lá, vamos lá. Vamos chamar... Nossa amiga Nazaré O que vocês que acham da Nazaré? Vocês gostam da Nazaré?
3: Eu sou tanto com a Nazaré, excelente
0: <risos> Nazaré Tedesco Eu juro Eu nem tava lá A culpa nem foi minha Foi dela
4: Essa maldita escada Que derrubou a minha amiga
0: Eu quero chutar a escada do tanguinho Porque eu acho difícil conviver com ele, ele tem opiniões contraditórias Ele é um rentista, eu não gosto de rentista Ai
1: cara, eu agora fui surpreendido
3: Eu queria dizer que Eu me sinto lisonjeado Porque eu acho que pela a primeira vez que alguém teve a escada chutada Participando do próprio programa
1: Foi verdade é verdade, no primeiro vez mesmo. Pioneiro, pioneiro. E agora o princípio da reciprocidade, como que vai ser aí, o tangui?
4: Se você quer saber de quem o tangui chuta a escada, não perca nosso próximo episódio.
2: Eu queria, de novo, agradecer Demais a participação de vocês A gente sempre teve aí O Petit Jornal como, como uma referência é, Sempre teve muito apoio aí De vocês, queria agradecer que vocês, que vocês toparam, acho que o papo Ficou ótimo E quem sabe a gente não, não faz mais vezes
3: Geraldo, sempre que quiser pode chamar Porque a gente, mais uma vez Adora o programa, é, muita admiração Pelo trabalho que você e o Felipe fazem E podem contar com a gente sempre
0: Gente, é, eu, queria... eu queria agradecer a, a, a oportunidade de participar, poxa, fiquei realmente feliz, sempre que vocês precisarem estamos aqui.
1: Eu queria agradecer imensamente também, o Marão Geraldo Tanguy Daniel vocês são referências pra gente e uma coisa que, assim não, não tem como deixar de, de citar, é que o Chitão na Escada começou é, nós ainda somos pequenos né? comparado ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que já é é, já, já tem muito mais tempo que, que o nosso é, E mesmo assim, logo lá no começo Vocês sempre é, apoiaram Sempre manifestaram interesse no nosso projeto Mesmo a gente estando ali numa situação bem inicial né? Ainda me considero nesse né, momento ainda inicial E vocês nunca, nunca negaram nunca, nunca deixaram de... De falar com a gente e agora estão aqui gravando, então eu considero que o Chutando a Escada zerou a vida aí em 2017, <risos> que a gente trouxe duas grandes referências para a gente, que a gente já escuta há muito tempo, então além de entenderem muito de política internacional e também além de serem companheiros né, de, de profissão, também se, mostrar, se mostraram podcasters bastante solidários,
2: O Felipe, ele é que nem a política externa da China. Ele não gosta de dizer que é grande. Então ele fica nessa aí. Hum, a
3: gente está começando. É um longo prazo, né? É, daqui a 10 anos você vai voltar aqui. O papo vai ser o mesmo. Não, porque a gente tem apenas 10 anos. A gente, a a gente, a gente está no, no início. <risos>
1: eu só
0: espero que da próxima vez eu seja convidado sempre quero
1: cara, eu tô adorando isso eu né? quero ser convidado
3: junto com o Daniel pra torrar a paciência dele
2: eu acho que ele chutou a escada, mas é pra você cair em
3: cima dele também. Isso é, amor É, eu tô achando também. É um negócio bem platônico. Né? É meio esquisito essa fixação.
1: Platônico, é, é, é uma relação ali bem é, dialética entre amor e ódio. Eu não
4: tenho mais besoin de balayer é. os amores com seus tremolos Balayer por sempre Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le vie.